0: Also ich rede halt nicht gerne über Moorrüben. Nee, ich würde es tatsächlich wieder so tun und ich finde die Branche sehr, sehr spannend. Also auch die Veränderung der Branche, es ist nie langweilig. Ich einfach sagen, ich will immer besser werden. Also dieser eigene Antrieb, wenn man dort wirklich eine hohe Expertise erreichen will, dann wird man auch wahrgenommen.
1: Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Turbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch. Und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Willkommen zurück zum zweiten Teil des Freundebucheintrags mit Marcel Arndt. Wenn du den ersten Part noch nicht gehört hast, dann springe jetzt doch direkt in deiner Podcast-App eine Episode zurück und hör dir diese an, weil jetzt geht es nahtlos weiter mit Marcel. Er ist Vorstand der VB Select und was er da so tut, das erzählt er jetzt. Ja, und diesen gemeinsamen Weg geht er ja bis heute. Die VB ja. Select ist ja eine Aktiengesellschaft. Wie kann man sich deinen Arbeitsalltag vorstellen, beziehungsweise was macht man als Vorstand von VB
0: Select? Ja. Also ähm, es ist immer noch so, wir sind, also die, um vielleicht kurz einzusagen, sa damit, weil ich glaube, viele kennen uns noch gar nicht, weil wir sind medial gar nicht groß in, in Erscheinung und äh, wir machen alles Stück für Stück im Hintergrund äh, und ich glaube auch einen ganz guten Job. Und ähm, also die V ist ein Beraternetzwerk. Bei uns sind alle, die bei uns angeboten sind, freie Makler. Mhm. Alle 93er HGB. Wir äh, haben guten also eine Mischung aus reinen Bankern, die vorher Private Banker oder aus dem Weltsbereich äh, gekommen sind von der Bank, äh, die ihr Investmentdepot und ihre ganzen Kunden halt betreuen wollen in den Bereichen. Da haben wir eine sehr hohe Expertise, weil das wir ja auch mal aus einer Bank entstanden sind. Wir kommen damals von der Cordel Consors und dann der PNP-Gruppe, PNP, mhm. PNP Paripa in Paris. Und ähm, daher ist da eine hohe Expertise dabei. So Und der Rest ist kommt aus Allfinanzvertrieben, äh, so wie ich. Oder eben aus, äh, aus Schließigkeiten oder waren vorher schon Makler, haben gesagt, ich will nicht alleine sein, sondern in einem Verbund. So, man muss einfach wissen, alle sind alleine, aber für sich als Makler, aber doch zusammen, weil ich arbeitsteilig arbeiten kann. Ich kann äh, auf Spezialisten zurückgreifen und, und und und. das ist auch das, was meine Tätigkeit ist. Also, ich habe über die Jahre hinweg, deswegen war ich ja erst Mitglied in der Geschäftsleitung und bin dann zum Vorstand geworden habe das Thema Spezialistentum mit aufgebaut, weil ich es ja aus meiner alten Zeit heraus schon kannte und zweitens, weil ich gesagt habe damals mit den beiden anderen Vorständen von mir. Das, was die Bank schon immer probiert hat, nämlich Versicherung und Bank zusammenzubringen, die Chance haben wir hier auch. Das der Vorteil bei uns ist, wir müssen keinen Druck ausüben wir lassen die Leute miteinander kennenlernen, die sollen ihre Erfahrungen sammeln, die sollen gute Erfahrungen sammeln, warum ein Versicherungsmann neben einem Banker sehr sehr gut zusammen harmonieren können und warum auch andersrum. Mhm. Und äh, wenn man dem ganzen Zeit gibt und über das was dort gut funktioniert, immer wieder auch die anderen Kollegen äh, dem das aufzeigt, äh, dann entsteht dort auch was so. Und dann kam natürlich eins nach anderen dazu. Äh, das Ziel, was ich schon immer hatte war, also äh, dass der Kunde, wenn der ein bis zwei Finanzdienstleistungen pro Jahr tätigt, das ist so ein Durchschnitt, den man ja irgendwo auch nachlesen kann, dann würde ich sehr gern den nicht immer wieder in den Markt schicken und mir überlegen, was er da draußen macht, sondern ich würde ihn gerne im eigenen Hause lassen. Also eigenes Haus heißt, ich habe eine Infrastruktur, wo ich es quasi abbilden kann und auch mit partizipieren kann, wo ich auch weiß, wie beraten wird und wie der Kollege das halt wahrnimmt, ohne dass ich sage, gehe hier mal wieder zur Bank und... Äh, ja, da ist vielleicht gerade Bausparwoche oder Woche. Also wir kennen das ja alle, na? deswegen mit führen wieder Wie gesagt, ich will da kein Schlecht machen, ganz im Gegenteil. Die haben alle ihre Geschäftsmodelle und müssen sich dem ja auch fügen. Aber wenn man das beeinflussen kann, dann äh, hätte ich das gern und so ist das Netzwerk an sich entstanden. Das war meine Ur ursprüngliche äh, Arbeit. Mhm. Und äh, dadurch, dass wir natürlich viele, viele Kollegen dadurch gewinnen konnten von der Idee, aber auch von den Gesprächen heraus, bin ich jetzt äh, ja, Vorstand, Partner und betreue alle Kollegen, die im Netzwerk sind, aber auch die, die neu dazukommen werden, führe die Gespräche und gucke einfach, ob die DNA des Beraters in denjenigen auch steckt. Und dann ja, zeige ich ihm die Möglichkeiten auf, die man neben dem, dass man es ja auch alleine kann. gibt ja genügend Dinge, die man da auch tun kann. Der halt Lust hat, das nicht alleine, sondern in Gemeinschaft zu machen und sich auf seinen Arbeitsalltag zu konzentrieren, weil wir die Dinge drumherum halt dann abnehmen. Das sind alle Sachen, die... Ja, die meinen täglichen Aufgabenbereich mitbegleiten Eins gibt es vielleicht noch dazu zu sagen, bei uns ist jeder Berater, auch wir Vorstände beraten, ganz normaler Kunden, mhm. ähm, dass ich ungefähr 70, 80 Prozent zwar mittlerweile im Vorstandsthema drin bin, aber wir uns das nicht nehmen lassen, einfach die restliche Zeit auch am Kunden zu sein. Und so habe ich eine Infrastruktur für mich selber gebaut, dass ich ja neue Empfehlungen entgegennehme, mit denen rede, denen das, die Idee des Netzwerkes erläutere. Die finden das gut und dann gibt es meine Kollegen um mich herum, die in die Kundenbetreuung gehen, die Abberatung machen und wir partizipieren zusammen.
1: Partnernetzwerk hast du das Ganze ja äh, so genannt, obwohl ja auch jeder der einzelnen Berater selbstständiger Handelsvertreter ist, Versicherungsmarkter, ja. aber eben dann immer auf weitere Spezialisten zurückgreifen kann, dass der Mandant bestmöglich betreut wird und halt immer von jemandem, der sich auch in dem Bereich extrem gut auskennt.
0: Genau, also das war auch Grundtenor. Das war mir auch wichtig oder ist uns heute noch wichtig, dass wir, also wir haben mittlerweile zehn Spezialistenbereiche, mhm. ähm, natürlich auch geprägt aus dem Investmentbereich. Ne? Wir haben das Thema Stiftung, wir haben das Thema Unternehmens- und äh, Vermögensnachfolge, weil das immer wieder Themen sind, die ja viele interessiert und auch gespielt werden muss. Aber genauso haben wir auch das Thema Gewerbe, BAV, KV und alles, was so dazugehört, was man halt so kennt und man muss die eigene Expertise nicht haben. Ich kann halt sagen, okay, ich biete es an, gebe es an meinen Kollegen ab und der betreut das Ganze, berät auch und ich partizipiere entweder über einen Tipp oder über einen gemeinsamen äh, Splitting halt heraus. Und diese ganzen Überlegungen, die ja viele haben und auch hatten und Ängste, na, die gesagt haben, Mensch, was ist denn eigentlich, wenn ich den mein Bestand gebe, was, wenn der mir äh, vielleicht ja den Kunden dann wegnimmt oder was ist, wenn er da mal eine schlechte Beratung macht, ne? Mhm. Ich meine klar, wo gehubbelt wird fällt spät, aber das die DNA der Berat des Beraters bei uns sehr ausgeprägt ist. Wir sind auch für Führungskräfte nicht wirklich interessant. Ähm, haben die alle Lust, das Thema halt auch nach vorn zu treiben, ne? Und ähm, die Spezialisten sind alle locker 20 Jahre am Markt und bisher war auch es war es auch so bei uns dass wir erst Kollegen äh, zu uns ins Netzwerk aufgenommen haben, die halt schon fünf bis zehn Jahre Berufserfahrung haben, eigenen Kundenstamm, weil dort entsteht dann auch der Mehrwert ne, des arbeitsteiligeren Werdens und auch die Anfragen der Kunden werden natürlich äh, ja über Generationenberatung und, und, und immer interessanter. Und dass, äh, dass ich da nicht selber wieder am Markt irgendjemanden suchen muss und meine eigene Erfahrung machen muss, wollten wir es gerne im eigenen Haus haben. Wir haben verträge, wo sowas klar miteinander geregelt wird mittlerweile, die Splittings sind klar, die Infrastruktur dafür ist auch aufgebaut über die Jahre. Also das ist für uns mittlerweile ein Selbstverständnis. Und die, die jetzt natürlich immer neu dazukommen, untermauern ja das Fundament immer mehr, weil die genau deswegen auch bei uns da
1: sind. Ne? Ja. Also ich sehe auch tatsächlich im Netzwerk die, Achtung, jetzt kommt ein Wortspiel, Zukunft für Finanzberatung. Mhm. Ich kriege es auch in meiner eigenen Blase und in meinem eigenen Netzwerk kriege ich das auch so mit, dass man sich da gegenseitig empfiehlt und dass das da eigentlich von vornherein klar ist, dass jetzt, wenn man einen Experten in einem Bereich benötigt, äh, den man selbst nicht bedienen kann, dass jetzt dann dieser Experte dann auch tatsächlich nur das macht und jetzt nicht irgendwie dann versucht, irgendwie am Stuhl des Kunden zu sägen und den jetzt dann irgendwie komplett rüber zu holen, weil es ja eben alles Experten sind, die sich in einem oder mehreren Bereichen extrem gut auskennen, aber halt einfach nicht alles in Gänze, weil das kannst du ja eigentlich nicht, weil so umfangreich ist ja unser Job. Und dann stelle ich dir gleich mal die nächste Frage, die hier noch mit drin steht. Was macht dir denn am meisten Spaß in deinem Job?
0: Also immer wieder neue Persönlichkeiten kennenzulernen. Das ist wirklich spannend, was so Leute, jeder, der neu dazukommt, ähm, bringt immer wieder neue Ideen mit. Ne? Und ich bin immer sehr faszinierend darauf, wenn ich das mitbekomme und wenn jemand sagt, Mensch, so und so sieht's heute aus, dort, dort will ich mal hin, das Ganze auch ein Stück weit mit begleiten zu können. Ne? Man tauscht sich am Anfang aus, ich weiß ja, was wir möglich machen können. Und wenn er die Dinge dann auch nutzt und für sich entscheidet, und wenn er dann auch einfach sagt, ich bin dann happy und das war eine gute Entscheidung, dann bin ich genauso mit glücklich. Und weil dann geht das Ganze auch auf und ja, ansonsten wird es nicht äh, klappen. Ne? Und äh, Menschen mit einer guten Berater-DNA zu finden, das ist das, was mich am meisten glücklich macht. Und die dann auch im Netzwerk
1: zu halten und äh, niemanden dabei noch zu verlieren. Die letzte Frage auf dieser Seite. Gibt es denn auch Aufgaben in deinem Job, auf die du gerne verzichten würdest?
0: Ähm.
1: Das ist eine gute Frage.
0: Ich, so richtig, ich habe mich sogar damit mal kurz auseinandergesetzt, weil ich wusste, ja, dass die kommen wird. <lacht> ah, ich,
1: <lacht> ähm, ich muss jetzt hier schnell noch mal ins Buch irgendwelche anderen Fragen reinschreiben. Nee, 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 und, nee das, das ist ganz gut, weil die ist wichtig. Hast. Aber ich,
0: <lacht> ich muss ehrlich dir gestehen, ich, ich mache alles, was ich momentan auf meinem Tisch habe, wirklich gern. Also ich habe auch meine Berufung gefunden. Mhm. Ich bin wirklich happy, dass ich das hier so tun darf. Und äh, das macht mir auch Spaß. Und ähm, ja, so ein Fundament, jeden einzelnen Selbstständigen mit mit dazu dazuzufügen. Natürlich gibt es auch immer mal wieder Dinge, wo du sagst, da habe ich jetzt nicht unbedingt Lust drauf, aber meistens sind die dann bei mir auch schon wegdelegiert. Ah. Ich habe wirklich eine gute Mannschaft, auch im Hintergrund, was Assistenz und so weiter betrifft. Da muss ich auch sagen, kann ich mich sehr, sehr drauf verlassen. Und das ist auch wichtig, ne? dass man das kriegt man allein auch gar nicht mehr gewuppt. Und ähm, da muss ich auch mal einen Dank aussprechen an all die, die... Äh, die gleiche Begeisterung haben und das Thema mit anpacken und mir auch damit wirklich viel Arbeit vom Hals halten, die mir vielleicht nicht Spaß
1: macht. Aber die habe ich nicht mehr auf dem Tisch. Alles klar. Dann blätter ich jetzt mal um auf die nächste Seite. Stell dir doch mal vor, du wärst noch einmal so am Anfang deines Berufsweges oder gerade in so einer Neuorientierungsphase. Warum oder erst, erste Frage, würdest du dich wieder für den Finanzsektor entscheiden? Und warum? Also ja, ich würde
0: mich wieder dafür entscheiden, weil das war bisher wirklich ein sehr, sehr spannender Weg. Und wenn ich den wieder so gehen würde, würde ich wahrscheinlich äh, den genauso nochmal laufen wollen. Mhm. Und ähm, weil das Schöne ist ja, ich mein Traumberuf war es ja mal Banker zu werden. Heute äh, arbeite ich mit vielen Bankern zusammen. Mhm. Von daher äh, hat das ja geklappt. Und äh, nee, ich würde es tatsächlich wieder so tun. Und ich finde die Branche sehr, sehr spannend. Also auch die Veränderung der Branche, es ist nie langweilig. Das ist ja äh, unbegrenzte Möglichkeiten stehen uns ja hier bevor und, und wir haben ein was Tolles. Wir können, wenn man also den Bildungsgrad im Finanzsektor mal über die Deutschen drüberlegt, ne, mhm. äh, dann wären wir ja genauso gebraucht wie Ärzte. Und ähm, das macht es, glaube ich, auch so spannend. Und ich finde, der Ruf, den der uns nacheilt, da den hat man sich vielleicht in den damaligen Jahren ein bisschen selbst erschaffen. Aber der neue Ruf, der gefällt mir auch. Und die, sonst hätten wir auch alle nicht so viele Kunden. Ne? Ja. So schlecht sind wir ja scheinbar alle auch nicht in der Branche. Und man braucht uns einfach. Und die, die wirklich eine faire, ehrliche Arbeit machen, die werden auch langfristig Spaß haben. Und ja allein schon die Unterschiedlichkeit der Menschen bringt natürlich viel Spannung rein. Ne? Und du hast so viele unterschiedliche Themen. Und deswegen wird es auch nicht langweilig. Und ja, warum sollte man das nicht weiterempfehlen? Also ich kann jeden nur, der jung ist, dazu auffordern zu sagen, guckt euch, beschäftigt euch mit uns mit der Branche und äh, fangt einfach an und haltet durch.
1: Ein, ein wunderbarer Werbeblock für unsere Branche. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Da schließt auch die nächste Frage, als ob du sie geahnt hättest oder vielleicht hier schon heimlich gelesen hättest, auch nahtlos mit an, wo du gerade die jungen Menschen angesprochen hast. Ja. Was sind denn so deine Tipps oder auch Hacks, wie man ja jetzt mittlerweile immer sagt, an junge Finanzberater von heute, wenn sie starten, hast du da irgendwas, was du denen mit auf den Weg geben würdest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man startet, dass man klar ist, was man will. Also man sollte sich schon mal für eine Richtung festlegen, weil alles, das hattest du so schön ja auch gesagt und das wissen wir ja wahrscheinlich auch alle, ist gar nicht mehr so machbar, sondern man sollte sich schon mal auf was festlegen. Äh, ob, also, ob man jetzt eher in dem Investment oder in dem Versicherungsbereich oder Finanzierung oder Sonstiges machen will, dort am besten Mentoren suchen oder sich mit Leuten vernetzen, die richtig gut sind, aus, von denen lernen, ja, und dann am besten wirklich einfach sagen, ich will immer besser werden. Also, dieser eigene Antrieb, wenn man dort wirklich eine hohe Expertise erreichen will, dann wird man auch wahrgenommen und dann hat man auch wirklich guten Kundenzulauf. Und ich glaube, wenn die Leute bereit sind, ähm, diese extra Meilen zu machen, was, jetzt immer wieder doch bei der Theorie, ein bisschen Theorie gehört nun mal dazu, ne? dieser Austausch und das immer besser werden, das ist das A und O. Und ähm, durch diese vielen Erfahrungen, die man dadurch sammelt, wird man auch in der Praxis dann immer sicherer und erfolgreicher. Und das würde ich jemand mit auf den Weg bringen. Also wirklich zu gucken, wo ist mein, was will ich überhaupt von den vielen Themeninhalten, dass man sich wirklich mal auf den Marktzugang dann konzentriert. Weil dadurch kriege ich ja auch die Kunden, den Rest, wie gesagt, kann ich entweder mit Kollegen äh, abarbeiten oder ich erlern's es mir nach und nach doch noch selber und dann kann man dort wunderbar äh, Geschäftsfelder für sich entdecken. Also das würde ich mit den
1: jungen Leuten auf den Weg geben. Ja, also das Thema Spezialisierung, wenn ja. ich das so richtig rausgehe. Ja, ja.
0: Bei ja. Ja, jeder, selbst der, der ja Generalist ist, ähm, ist ja auch spezialisiert, ne? Letztendlich hat er dann was, wo er die Leute weiterleiten kann. Aber er kann halt sehr gut mit Menschen. Das muss muss der Spezialist ja nicht immer können. Der ist vielleicht sehr gut in den Themen. Aber deswegen haben alle ihre Daseinsberechtigung. Man muss halt wissen, was man halt will und muss für das, was drumherum ist, dann halt ja die Dinge bauen oder eine Infrastruktur halt für sich haben.
1: Und man sollte auch wissen, was man nicht kann, damit man das abgeben kann.
0: Genau. Das ist äh das kann man jedem nur so wünschen, weil was bringt es mir, mich wochenlang mit Sachen auseinanderzusetzen? Am Ende schreibe ich kein Geschäft. Dann lieber gebe ich es jemandem. Ich habe freie Zeit für die Dinge, die ich gut kann und der andere wickelt es ab und ich partizipiere noch mit dran. Das sollte man als Unternehmer auch genauso tun.
1: Eine abschließende Frage auf dieser Seite ja. lautet noch, welchen Fehler würdest du nicht nochmal machen? Boah. Ja.
0: Das ist eine gute Frage. Für die bin ich tatsächlich mal... Ich Bin nicht vorbereitet drauf? <lacht> äh, nee, Hab doch. Ich also ich, Man hört sie ja immer mal raus, aber die, wenn man sie dann doch gestellt bekommt, dann muss man doch trotzdem nachdenken. Also Fehler, ich meine, Fehler gehören dazu. Es klingt jetzt immer so abgedroschen, aber es ist so, dadurch wird man ja besser. Mhm. Ich würde wahrscheinlich tatsächlich, ich glaube, der Christian Schwalb hatte das auch so gesagt, mich schon vorher selbstbewusster darstellen und nicht immer klein machen. Ähm, man kann, wenn man was gut macht, kann man ruhig auch äh, das selbstbewusst nach außen strahlen.
1: Hast du dich denn früher immer so kleiner gemacht, als du bist? Also war bist du, bist du so als Bittsteller aufgetreten? Ne,
0: Bittsteller nicht, aber ich bin jemand, der gerne, also ich rede halt nicht gerne über Moorrüben, ne? Ich, ich liefere immer erst und lass mich darauf dann bewerten oder äh, dann äh, die Dinge umsetzen. Aber an sich weiß ich ja schon im Vorfeld, dass ich das ja kann. Aber ich habe es immer erst bewiesen und dann im Nachgang erst. Äh, darüber dann äh, die, gesprochen oder die Dinge dann äh, umgesetzt bekommen. Das würde ich heute vielleicht ein Stück weit selbstbewusster machen, weil manchmal gewinnt man da ein bisschen Zeit.
1: Ja, dann, ich blättere um. Lass doch nochmal so ganz kurz über deinen Alltag sprechen und danach möchte ich nochmal ein bisschen mit dir träumen. Aber erstmal zu deinem Alltag. Mhm. Du bist ja auch sehr digital affin und welche Rolle spielt denn dein Handy äh, in deinem <lacht> heutigen Alltag? Wie oft schaust du drauf?
0: Also, es ist ein. Ja, ich glaube, die meisten würden sagen, ich bin süchtig. Also, ich kann nicht mehr ohne, mhm. weil tatsächlich aber mein Alltag sich auch in vielerlei Hinsicht dort abspielt. Man ist erreichbar, man guckt schnell, man wenn man im Meeting sitzt und man doch mal was abrufen muss, nimmt man's, man es. Man hat eigentlich ja ständig irgendwie an sich. Und ganz besonders ist mir das mal eingefallen oder aufgefallen. Ich war vor drei Jahren, bin ich durch Marokko mal neun Tage gewandert. Das mhm. hohe Atlasgebirge. Und ich hatte mein Handy auf ähm, Flugmodus. Ja. Und äh, ich habe drei Tage lang gefühlt alle zehn, fünf Minuten das Ding aus der Hosentasche gezogen. Habe drauf geguckt, ob was kommt, obwohl nichts kommen hätte können. Ne? So, ja. also da sieht man mal schon, wie, wie süchtig man doch ist. Und ich mache jetzt schon eins. Also ich liebe das ja auch. es ist mein Alltag. Ich arbeite damit. Es stört mich auch nicht. Ich finde das nicht störend, mit dem Handy zu arbeiten. Aber ich merke, wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin, wir irgendwo essen sind, dann lasse ich das Ding in der Regel mittlerweile im Auto oder zu Hause oder wo auch immer, sodass ich gar nicht erst in Berührung komme und wieder drauf gucke.
1: Also du trennst dich dann aktiv von deinem Handy, auch räumlich, damit äh, du eben auch die andere Zeit äh, ja. mehr genießen kannst.
0: Also wenn es in der Nähe ist, gucke ich drauf. Okay. Könnte ja eine wichtige Information oder eine Neugier Neu neugierige Nachricht kommen. Ja, ähm, ja. ja. Aber davon leben wir auch, ne? Wir sind ja informationssuchende äh, Leute und also mich zumindest interessiert sowas. Deswegen bin ich sehr äh, aktiv mit dem Telefon.
1: Und welches Techniktool setzt du sonst noch so ein, außer, außer abgesehen von dem von dem Handy äh, so im Arbeitsalltag oder was? Also oder andersrum, äh, eventuell welches Techniktool? Aber da kommt jetzt wahrscheinlich gleich neben dem Handy kommt wahrscheinlich das iPad oder sonst irgendwas, so ein Laptop damit dazu. Äh, aber gibt es irgendwie so eine Software oder irg irgendein Programm, eine App? Auf die du jetzt auch gar nicht mehr verzichten wollen würdest.
0: Habe ich tatsächlich nicht. Das, was ich, ich schreibe tatsächlich auch noch gern mit dem Stift.
1: Ja.
0: Was ich tatsächlich, das ist kein Tool, aber Nein sagen können und auch dann durchziehen, ist, glaube ich, ein sehr, sehr wertvoller, ein wertvolles Tool, was einem selbst in der Hand ist.
1: Okay. Sehr gut. Von Technik-Tool jetzt zum Nein sagen, das ist, finde ich, finde ich sehr sehr spannend. Ja, Aber es ist. Ah, du hast definitiv recht.
0: Ja, weil sonst, ich nutze nichts, was jetzt andere nicht nutzen auch. Ne? Also ich bin jetzt nicht der Affinste. Ich bin noch nicht so der, der übelste Technik-Nerd, der dann sagt, ich automatisiere alles Mögliche. Mhm. Äh, natürlich nutze ich gewisse Dinge im Alltag, die mir in meiner Arbeit hier helfen und um Strukturen und Prozesse zu haben. Aber das Nein sagen ist mir lange Zeit äh, nicht leicht gefallen. Mhm. Was ich aber heute in meiner heutigen Situation und Position halt auch viel häufiger machen muss. Mhm. Und es tut mir auch gut,
1: das Nein sagen und auch das Delegieren, von dem du vorhin mal so gesprochen hast oder das Abgeben von irgendwelchen Dingen. Wie schwer ist dir das denn am Anfang gefallen? Weil es ist ja doch häufiger mal so, dass man sagt, ach komm, ich mache es eben schnell alleine, ähm, ja. weil es vielleicht dann doch schneller geht, als wenn man das jetzt irgendwie einmal ausführlich erklärt und sich dafür mhm. dann einem einmal Zeit nimmt, damit später mal die Zeit gespart wird. Das ist ja auch so ein Tool, was man einsetzen sollte. Das stimmt. Ähm, wie, wie schwer ist dir das gefallen?
0: Also zum Glück toi, toi, toi und gar nicht schwer, weil ich habe äh, eins gelernt, dass, da liegt das sicherlich auch ein bisschen mit an ein paar Büchern und wie so andere Leute ticken. Ja? Man muss auch mal, wenn man was abgibt, das also klar formulieren, wie, wie man es denn gelöst haben will und man muss auch aber akzeptieren, dass auch Fehler gemacht werden. Und wenn man das ein bisschen mit sich vereinbaren kann äh, und das, weil es hinten raus immer besser wird und viel zeitersparender ist, als wenn ich es jetzt gleich machen würde, immer wieder, mhm dann wird es mir ja nicht entlastet, sondern dann würde ich es ja dauerhaft immer tun. Aber ich weiß, dass das den meisten Menschen am schwersten fällt. Toi, 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 bei mir nicht. Ich habe mir das relativ schnell verinnerlicht, aber ich kannte das auch schon aus diesen alten Zeiten, wo wir relativ schnell das getan haben. Und auch beim Fußball. Du verlässt dich ja auch auf deinen Mitspieler und da akzeptierst du es ja auch. Wenn er einen Fehler macht und es fällt ein Tor, dann hast du genauso mit, das zu tragen, Genauso aber auch, wenn du zusammen vorne ein Tor schießt. Und so ist es in der Arbeitswelt auch. Ne? Man gewinnt zusammen, man verliert zusammen. Und Fehler gehören einfach dazu, weil sonst würde sich der andere ja auch nicht verbessern. Aber das ist nicht ohne. Das weiß ich und das geht vielen Kollegen so, die äh, auch zu uns stoßen oder auch da sind. Das sieht man richtig, wer wem es leichter fällt und wer damit wirklich Probleme hat.
1: Und du hattest gerade noch das Nein-Sagen angesprochen. Dass ja, das eines ja. deiner Techniktools ist, um wahrscheinlich auch ein paar Dinge von dir abzuwenden, und wo du dann wahrscheinlich auch lieber den Fokus auf andere Sachen setzen kannst. Zu was hast du denn als letztes Nein gesagt? Oder, ist das, oder geht das jetzt gerade zu intern, als dass, dass, dass du es jetzt nicht in den Podcast sagen möchtest?
0: Nee, aber es fällt mir jetzt tatsächlich spontan nicht ein. Also, dass ich jetzt sagen würde, aus Ad-Hoc, müsste jetzt zu tief äh, nachprüfen okay. und überlegen, wann ich das gemacht habe.
1: Also zu Pistazieneis hast du definitiv nicht Nein gesagt.
0: Definitiv nicht. Und ich wurde heute Mittag gefragt, ob ich mit zu einem Weihnachtsmittagessen gehen will, da habe ich natürlich auch sofort Ja gesagt. Auch wenn es mir eine halbe Stunde mehr Zeit gekostet hatte, die nicht eingeplant war, aber die war trotzdem nachkampf Nachgang gut investiert.
1: Und da kommen wir wieder zum Netzwerken. So ist es. Da schließt sich auch dieser Kreis.
0: Dazu sage ich auf jeden Fall nicht Nein. Sehr gut.
1: Ich hatte es gerade angekündigt, ich möchte noch so ein bisschen mit dir träumen und ja. dazu blättere ich jetzt auf die letzte Seite äh, unseres Freundebuches und da gibt es ja auch bei uns immer mehr oder weniger dieselben Fragen, aber sehr, sehr interessante, unterschiedliche Antworten. Ja. Und ich stelle jetzt die Zeitmaschinenfrage. Wenn du für einen hm. Tag lang eine Zeitmaschine hättest, wohin würdest du mit dieser reisen und warum? Ich
0: würde gerne in die Zukunft reisen. Einfach, um nur mal zu, ich bin nur mal gucken, wann wir endlich wieder äh, das so ausleben können, wie wir alles ausleben wollen. Mhm. Wann der Spuk ein Ende hat sozusagen. Und ähm, bin natürlich auch neugierig. Ich finde ich find sowieso die Entwicklung, die gerade ist, sehr, sehr spannend. Und ich würde gerne mal wissen wollen, ab wann Roboter immer mehr in unseren Alltag übernehmen und ähm, oder in unserem Alltag mit uns begleiten. Ob mhm. das wirklich so ist oder ob ich da einfach entspannt sein kann. Und äh, ja. Das wäre mal so einfach nur aus Neugierde, um zu wissen, äh, machen wir das alles gut. Ich meine, man kann zwar so seine Zukunft noch gestalten, ne? aber äh, neugierig bin ich trotzdem. Deswegen würde ich tatsächlich die Zeitmaschine für die Zukunft nehmen.
1: Okay. Und jetzt, wie viel jetzt so 20 Jahre, 50 Jahre, 100 Jahre? Wir
0: würden schon 10 erstmal reichen.
1: Alles klar. Ja, dann machen wir, schreiben wir hier einfach mal 2032. Genau. Mhm. Okay. Zumindest gehöre
0: ich ja dann schon zu, im Club der
1: alten Säcke. <lacht> Ach Quatsch, gar nicht, das ist doch hier, also in, in zehn Jahren bist du liegst du immer noch unter dem Schnitt der kompletten Finanzbranche. Ja. Also naja. dem her gehörst du dann noch lange nicht zum alten Eisen, dann bist du so Mittelfeld. Das stimmt. Noch nicht mal. Und jetzt auch eine Frage und da geht es jetzt einfach mal darum, mit wem du denn gerne mal, essen gehen würdest, und da nehmen wir doch jetzt einfach mal, weil du ja sehr gerne Wiener Schnitzel, aber auch Itali italienisches Essen, ähm, da gehen wir mal nach Tirol. In Tirol In Tirol richtig schön essen. Und nenn da doch mal bitte drei Personen und da spielt es jetzt überhaupt gar keine Rolle, ob sie noch leben, ob sie bereits tot sind oder ob sie vielleicht sogar nur fiktiv sind. Mit denen du ja. gerne mal in Tirol essen gehen würdest und danach Eis essen.
0: Okay, dann mache ich das mal. Also, äh wenn ich mir aussuchen könnte, also politisch würde ich mich tatsächlich mit, mit Helmut Schmidt austauschen. Mhm. Ähm, aus vielerlei Gründen. Ich meine, er war äh, einer der bekanntesten oder ist der bekannteste SPD-Politiker und nicht immer SPD-konform. Mhm. Er war immer weitsichtig und hat die Dinge auch so angesprochen, wie sie sind. Und ich hätte gern mit ihm mal äh, mich ausgetauscht, um zu wissen, wie er äh, das alles heute sieht wie er die Zukunft sieht und ähm, aber auch natürlich aus in alten Zeiten schwellen, also solche Leute können natürlich ja auch äh, Abende füllen ja. und daher würde ich mit ihm sehr gern in Austausch treten aus der Wirtschaft würde ich Warren Buffett nehmen mhm. allein schon, weil der ist einer gefühlt der vernetztesten Menschen die ich, äh, was man wahrnimmt, ich kenne ihn ja nicht
1: ja.
0: Ähm, und kann halt auch mit dem Thema Geld anscheinend ganz gut umgehen,
1: Jetzt hört man so von ihm, ja
0: und äh, aus der Sportwelt habe ich lange, also ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, ob ich einen Fußballer nehme, ich habe mich für Michael Jordan entschieden.
1: Okay, siehst du, da haben wir wieder die 23.
0: Das die 23 <lacht> und das rote Trikot, genau. <lacht> ja. Aber er hat doch eine Sportart geprägt ne? und äh, ja. sie, ja wie kann man sagen, so dass die Leute einfach äh, ja, völlig durchgedreht sind und es ist halt auch über den großen Teich äh, an zu uns gekommen mit einer ganz anderen Wucht. Das und, Idee. und er hat damals, wie gesagt, es waren meine Jugendzeiten, hat er mich auch mit ein Stück weit begeistert. Und von daher würde ich mit ihm gerne austauschen.
1: Okay. Hattest du dann auch die Air Jordans bei Basketballspielen? Ja, hatte ich auch. Dachte ich mir doch. <lacht> Dachte ich mir doch.
0: Lange gespart drauf und dann gekauft.
1: Ja. <lacht> wenn, du sie, wenn du sie nicht angezogen hättest, äh, sondern im Schuh... Schrank und im, im Schuhkarton äh, aufbewahrt hättest, hättest du jetzt eine ordentliche Rendite gemacht. Da hätte Warren Buffett wahrscheinlich dann auch gesagt, jawohl, alles richtig gemacht.
0: Wahrscheinlich ja. <lacht> wenn man das vorher mal weiß, aber da ja. ähm, kann uns ja, du weißt ja selber, der, der, du kennst ja Alexander Tessmann, ähm, mhm. der kann uns ja auch ein paar Sachen sagen, was man mit Spielfiguren und Sonstiges an Geld verdient, wenn man sie denn unverpackt zu Hause hat. Ja. Und wie hoch man eigentlich sein Hausrat versichern müsste. Ja weil sie doch sehr wertvoll sind, was viele wahrscheinlich nicht mal wissen, die es zu Hause haben.
1: Ja, du, ich wäre ja früher auch niemals auf die Idee gekommen, als ich so meine He-Man-Figur gekriegt habe als kleiner Kerl, dass ich diese He-Man-Figur jetzt nicht auspacken darf und nicht damit spielen ja. darf. Also, genau so, ja, das, 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 geht, das geht doch nicht. Das geht doch nee. nicht. Ich, ich hatte da noch die Turtles, die hatte ich auch.
0: Ja, also He-Man die Zeit kenne ich auch noch
1: mhm.
0: und Turtles auch. Also war ja. gut, du hattest ja gesagt, wir sind ja ähnlich alt von daher. Ja. Ja.
1: kennst du noch den Geruch von diesen He-Man-Figuren? Selbstverständlich. Ja, das hat, ich glaube, das, das, da ist so viel Weichmacher drin, ich glaube, das hat, hat uns nicht gut getan. Äh, aber das ist so eine Kindheitserinnerung, die bleibt definitiv.
0: Ja, ja. das stimmt. Und bei mir war es damals noch Matchbox. Ich habe Matchbox mal eine Zeit lang gesammelt, aber nicht gesammelt in Form, dass ich sie in der Verpackung lasse, sondern
1: mhm. um äh, zu spielen. Genau. Zu haben. Ja. Hattest du dann auch die Matchbox-Autos die man jetzt so unter kalt und warmem Wasser hält, die dann die Farbe geändert haben?
0: Die gab es dann mal schon, aber also die haben mich nicht so inspiriert. Aber ich kenne okay. das natürlich auch. und äh, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob die von Matchbox direkt waren oder ob es ein Ableger war.
1: Ja, das, das sagt man, man sagt ja auch Tempotaschentuch, obwohl es von Ceva ist. Ja, das also, stimmt. Äh, so, die, die mal das meint.
0: Das sieht man mal, wie stark Marken, Markenbildung sein kann. Ja,
1: Ja. Das stimmt. Und vielleicht äh, haben wir ja auch irgendwann mal die 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 Möglichkeit, dass, wenn man über den Verein Zukunft für Finanzberatung spricht, dass damit tatsächlich auch dieses Bild, was wir ja alle in unserer Finanzbranche zeichnen möchten, direkt mit einhergeht. Das wäre. Das,
0: das hoffe ich und äh, das ist auch ein Grund, weil wir sind ja auch Mitglied geworden und äh, das kann man, hoffe ich, dass auch noch viel mehr dazukommen und äh, das Thema ebenfalls mittreiben. Weil ich glaube, der Ruf, den wir in der Branche haben, zu dem, wie wir draußen wahrgenommen haben, ist ein völlig anderer. Und äh, deswegen hoffe ich, dass äh, der Ruf sich verbessert und wir von vorletzten oder letzten Platz, oder wo wir immer stehen, weit nach oben klettern. Verdient hätten es viele alle mal. Vielleicht nicht alle, aber sehr viele.
1: Diese Worte lasse ich zum Ende stehen. Das waren nämlich die richtig tollen Schlussworte und damit sind wir auch wirklich am Ende. Ich habe hier in dem Buch keine Seite mehr, wo noch irgendwelche neuen Fragen stehen. Wir können jetzt nochmal von vorne anfangen für den nächsten, aber ich glaube, da würdest du wahrscheinlich wieder mehr oder weniger dieselben Antworten geben. Und deswegen bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir, lieber Marcel. Schön, dass du dabei gewesen bist. Vielen Dank, Patrick, und ich freue mich schon auf die Zukunft. Hier ist das Ende des Freundebucheintrags mit Marcel Arndt. Und wenn dir das Gehörte gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesem Podcast eine Bewertung hinterlässt und ihn natürlich auch gerne abonnierst. Damit hilfst du, dass noch mehr auf dieses Format aufmerksam werden, dass unser Verein Zukunft für Finanzberatung bekannter wird und wir gemeinsam in der wohl spannendsten Zukunftsbranche wachsen. Denn mit uns wird die Welt ein Stück sicherer. Und ich nehme mir das Freundebuch jetzt wieder unter den Arm, fahre weiter, denn wie Marcel gesagt hat, er freut sich auf die Zukunft, ich freue mich auf die Zukunft. Und auch wenn du wieder mit dabei bist. Bis zum nächsten Mal.